0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen, mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Heute ist mein Gast jemand, dessen Einsatzgebiet zwar nicht unter Wasser ist, aber das Objekt, an dem er arbeitet. Martin Bornhöft ist heute hier Projektleiter bei der HPA. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Martin, du hast ein irrsinnig spannendes Projekt gerade zu leiten. Und zwar geht es um die Instandsetzung der Weströhre des alten Elbtunnels. Wie kommt man dazu? Das ist ja ein historisch angelegtes Gebäude, was wir alle lieben und was die Touristen lieben und die Hamburger lieben. Wie ist es dort zu arbeiten und wie kommt man dahin? Du bist äh, Bauingenieur. Das und erklär uns mal ein bisschen erstmal deinen Werdegang, wie landet man letztendlich ja im alten Elbtunnel
1: ja, wie landet man im alten Elbtunnel? Also ich habe genau richtig Bauingenieurwesen studiert. Das äh, war damals noch die gute alte Fachhochschule, an der ich das abgeschlossen habe, hier in Hamburg. Und wollte dann eigentlich schon immer in den Hafen. Das war für mich auch äh, immer irgendwie Kindheitstraum, Hafen und Bau miteinander zu kombinieren. Und dann hatte sich damals äh, das, was heute HPA heißt, angeboten, wo ich mich dann beworben habe. Und eigentlich auch, das war 2005 und eigentlich dann auch relativ sofort in die Projekte eingestiegen bin. Ich bin habe eigentlich wirklich klassischen Hafenbau gemacht, also die Keimmauer, die Uferwand und ähnliches. Das war immer so meins und äh, habe den Hafen eben dementsprechend als ein sehr, sehr spannendes Einsatzgebiet kennengelernt. Ja, und wie es jetzt zum Tunnel kam, das war irgendwie ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück in allem. Wahrscheinlich habe ich mich auch nicht so blöd angestellt, dass man mir dann auch zugetraut hat, so ein Projekt zu leiten. <lacht> Aber im Großen und Ganzen
0: äh, genau war das letzten Endes auch ein glücklicher Zufall, dass es so gekommen ist. Das heißt, du hast vorher ganz andere Sachen gemacht. Also ja. klar, im Hamburger Hafen ist ja an, an jeglichen Orten was zu tun. Also genau. wir hatten auch schon andere Projekte hier im Gespräch. Bisschen was zur Geschichte des alten Elbtunnels, weil ich glaube, das interessiert die Zuhörer natürlich auch. Sie sind zwei Röhren, über 100 Jahre alt äh, und 1911, glaube ich, eingeweiht, wenn ich das richtig habe. Genau. Und führt ja von St. Pauli ganz grob, sage ich mal, von den Landsbrücken rüber nach Steinwerder. Das, das ist richtig. Ich kenne das natürlich ganz gut, wir hatten das äh, im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, weil das Gebäude auf der Seite von den St. Pauli Landungsbrücken ja ein, ein Kuppelgebäude ist, ein ganz tolles und die Touristen, die ja durchaus da durchlaufen wollen, das Gebäude oft gar nicht erkennen. Ja, das heißt, die suchen eigentlich wirklich ein, ein Tunnelloch anscheinend, so mm. habe ich das Gefühl und die mm. landen ganz oft bei uns an der Brücke 6. Dann sagen wir denen, wo es losgeht. Hast du dich vorher mit dem Tunnel anders beschäftigt, als du gemerkt hast oder gehört hast, so jetzt bin ich dafür zuständig? Also geht man in die Historie und liest nach und, und, und denkt, boah, jetzt bin ich dafür zuständig für so ein äh, traditionelles äh, Gebäude, was ja die Stadt so interessiert? Also geht man da anders ran als an andere Projekte?
1: In unserem Fall vielleicht nicht ganz so, weil es ja die erste Röhre schon gab. Und ich bin tatsächlich auch schon in der Bauphase der ersten Röhre in das Projekt eingestiegen. Das heißt, ich habe das Ganze tatsächlich äh, als Baumaßnahme kennengelernt, habe auch selber auch ähm, gar nicht so viel Bezug vor dazu gehabt. Natürlich ist man da mal durchgegangen, wenn man Besuch hatte in Hamburg oder so, aber so, dass es äh, dass es so ein, so ein Lebensschwerpunkt oder so, ein, so was ganz Besonderes ist, das ist tatsächlich bei mir auch erst entstanden, als ich in das Projekt eingestiegen bin, damals Oströhre. Mhm. Und wir haben, ich habe ein ganz, ganz tolles Team, von denen Teile auch in der Oströhre schon aktiv waren und da gibt es auch durchaus Kollegen, die sich sehr intensiv also mit der Historie beschäftigt haben. Wir haben ja vor einiger Zeit da auch noch ganz alte, tolle Bilder und Unterlagen da auf dem Speicher entdeckt und äh, sind da eingestiegen und äh, das fasziniert mich dann auch. Aber das waren dann andere, die die Vorarbeit gemacht haben sozusagen.
0: Der Bau selber damals, äh, das war bei der Recherche, als ich mich äh, jetzt darum gekümmert habe, auch tatsächlich spannend. Die Bauzeit der Tunnel, muss man ja sagen, der beiden Röhren, war ja quasi so vier Jahre. Richtig. Die Renovierung, <lacht> ahne was kommt, war ja in der Oströhre schon um einiges länger als die Bauzeit und in der Weströhre ist es ja ähnlich eh angelegt. Ich glaube... 2026 oder bis wann ist genau. geplant? Genau. Wir können ja da schon mal einsteigen. Das heißt, also ist eine Renovierung eines solchen Objektes wesentlich intensiver als der Bau selber, dass das so viel länger dauert? Gut, sollte nicht unbedingt immer so sein und man muss
1: der Wahrheit oder der Ehrlichkeit halber ja sogar sagen, die 15 Jahre für die Röhren sind ja nicht alles gewesen, sondern es gab ja vorher auch schon eine umfangreiche Sanierung der Schachtgebäude. Da kann man noch mal ein paar Jahre dran hängen. Insofern, das kann man durchaus offen sagen. Eine Sache, neben neben Dingen, die sicherlich auch nicht alle optimal gelaufen sind bei der anderen Röhre, würde ich eine Sache natürlich nach vorne stellen. Als man vor 100 Jahren solche Bauwerke errichtet hat, da war Umweltschutz kein Thema, da war es auch nichts ganz so schlimm, wenn da mal zwei, drei Leute bei ums Leben gekommen sind bei so einem Projekt. Äh, da war Blei, einfach nur ein schöner Baustoff. Und äh, wenn man sich einfach mal, also ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, vor Ort anguckt, was wir allein für die Arbeitssicherheit dort für einen Aufwand treiben. Also um eben, damit eben auf keinen Fall jemand diese Bleistolbe einatmet oder äh, andere Schadstoffe, die es da gibt. Dann hängt da natürlich unheimlich viel ja, Planungszeit und nachher auch Ausführungen dran, dann irrsinniger Aufwand, irrsinnige Logistik. Und da bin ich doch ganz froh, dass wir da heute ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass die Leute da alle wieder gesund rauskommen.
0: Gut, das in jedem Fall. Ich glaube, das ist. Es ist, muss doch auch mal erklärt werden. Weil natürlich. Ganz ich, das klar. versteht, glaube ich, jeder, dass wir natürlich auch alle wollen, dass die äh, Crew, die da unten gerade zugange ist, dass die natürlich auch sicher arbeiten kann. Absolut. Und da. Es ist ja auch so, das habe ich gehört, dass äh, Blei aber auch wieder durch Blei ersetzt wird. Also gewisse Dinge werden nicht neu hinzugefügt. Das, das heißt, man stimmt. muss so ein, ein Gebäude, so ein Bauwerk mit den alten Materialien bearbeiten. Und man kann auch nicht nur mit moderner Technik rangehen.
1: Das ist richtig. Also zum einen, was das Blei angeht, ähm, haben wir vorher bereits, also schon zu Zeiten der Oströhre, aber für die Weströhre dann auch nochmal, ähm, sehr intensiv geprüft, was, äh, was kann es da für Varianten geben. Ziel war ja eben, den Tunnel nicht dicht, aber doch deutlich wasserundurchlässiger und vor allen Dingen deutlich, Lebens, also eine, deutlich seine Lebensdauer zu erhöhen. Und äh, natürlich ist es so, dass ein äh, existierendes System, was es 100 Jahre gibt und was 100 Jahre lang verschiedenen Belastungen ausgesetzt ist, verschiedene Bewegungen macht, wenn man da auf einmal mit einem Fremdkörper ankommt, dann findet so ein System das nicht gut. Mhm. Und deswegen haben wir schon aus bautechnischer Sicht gesagt, ideal wäre es, wir würden das Ding eigentlich genau so wieder instand setzen, wie es das, ich sage mal in Anführungszeichen, seit 100 Jahren gewohnt ist. Und dann kam noch ein bisschen der Denkmalschutz dazu, der natürlich auch sagt, möglichst vieles so wie vor 100 Jahren. Und dann haben wir abgewogen und man kann ja Blei durchaus so einbauen, dass es eben weder die, die Leute, die damit arbeiten, gefährdet, noch die Touristen, noch die Umwelt. Da gibt es mhm. eben dann Dinge, die man einfach tun muss. Und dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden. Das so zu machen. Und genau wie du richtig sagst, wir haben allein schon aufgrund der Platzverhältnisse und aufgrund der Empfindlichkeit dieses Bauwerks sehr, sehr viele Tätigkeiten, die einfach schlicht in Handarbeit erfolgen. Also mhm. da unten wird man keinen großen Bagger oder keine große Planierraupe finden, sondern das meiste ist wirklich Handarbeit.
0: Okay. Das heißt, die Tunnelröhren... Was haben die, einen Durchmesser? Fünf Meter? oder Sechs Meter in etwa. Sechs ja. Meter in etwa. Und äh, als der Tunnel fertig gebaut wurde, die beiden Röhren, äh, hat man ja eine Durchfahrtsbreite gehabt von einem, ich glaube, Pferdefuhrwerk.
1: Genau, man hat tatsächlich die, ähm, die, also man, wir Ingenieure kennen das heute, dass man den sogenannten Lichtraum bemisst. Also wie groß muss eine Tunnelröhre sein? Dann nimmt man irgendeinen LKW oder einen Zug und mhm. macht noch ein bisschen Sicherheitsabstand. Und die haben damals eben den Kutscher mit der hochgehobenen Peitsche genommen und gesagt, okay, <lacht> da noch einen halben Meter drüber und das ist mhm. es
0: dann. <lacht> ja gut, wie sollte es auch sonst gehen? So, ja? und, und es gab noch zwei Fußwege oder so, Richtig. die gibt es ja heute noch, ja. man kann das ja in der, in der fertigen Röhre ja schon sehen, die ja wirklich toll geworden ist, das muss man ja wirklich sagen. Absolut. Wie ist denn dein Tagesablauf jetzt im Moment? Also du bist ja der Projektleiter, du wirst ja jetzt nicht jeden Tag mit im Tunnel sein können, weil man muss die Gewerke zusammenführen und so weiter. Wie, wie teilt sich deine Woche so ein bisschen ein? Das heißt, wie oft bist du selber im Tunnel? Also in dem gesperrten Tunnel muss man auch dazu sagen, ist es ist ja nicht zugänglich für, für Menschen von außen, während die andere Röhre natürlich die fertige, momentan um dann sehr intensiv genutzt wird von Fußgängern und Fahrrädern. Das heißt, wie, wie sieht bei dir so eine Woche ganz grob aus? Also einmal muss man, muss
1: man vielleicht einleitend sagen, ich bin Projektleiter des Bauherrn der, der HPA, ah, okay. also des mhm. Auftraggebers. Das heißt, es gibt dort vor Ort eben die Bauleiter, die Poliere und so weiter von den Baufirmen, die auch die, die, die direkte Koordinierung vor Ort wahrnehmen. Das finde ich immer wichtig, dass man das sagt, weil sonst entsteht immer ein bisschen der Eindruck, ich hätte jetzt diesen Tunnel gebaut. Also das Klar. ist schon so, wir okay. haben da Firmen, die das machen. Mhm. Zum Ablauf ist es natürlich so, okay, jetzt seit etwa einem Jahr sind die Abläufe, glaube ich, bei den meisten von uns ein bisschen anders. Das heißt, also bei mhm. mir passiert auch ganz viel von zu Hause im Moment noch, auch aufgrund meiner Kinder. Ansonsten, ich versuche, ich versuche jetzt mittlerweile ein-, zweimal die Woche wieder vor Ort zu sein. Ich bin auch in der Regel an den Tagen, wo ich dort bin, auch einmal im Tunnel. Das ist, äh, wie ja in den vergangenen Wochen mal zu sehen war, nicht ganz unaufwendig, da seinen Vollschutzanzug anzuziehen mm -hmm. und so weiter. Aber das können ja sogar Senatoren. Und äh, <lacht> ja. insofern, das mache ich schon, um einmal mir dann ein äh, Bild äh, zu machen. Und äh, ansonsten, genau, ist eben der Ablauf der, ich bin vor Ort, wir haben unsere Ansprechpartner vor Ort, die auch dort die Überwachung und ähnliches machen und dann gibt es natürlich eine Baubesprechung, dann gibt es äh, Planungsbesprechungen, wir planen ja auch immer noch weiter und, und so weiter und so fort, konkrete Themen, die vor Ort eben dann geklärt werden müssen.
0: Und wie, wie fängt man sowas denn an? Also das ist für mich auch äh, so, also die Baubesprechung, das heißt es gibt Container auf der anderen Appseite, also in, in Steinwerder, genau. glaube ich, wo das ja. Baubüro ist und so weiter, das genau. heißt Besprechung über Wasser, also an, an Land sozusagen und dann natürlich auch im Tunnel wahrscheinlich Genau. und äh, wenn man so ein Projekt übernimmt, fängt man ja irgendwie an und sagt, okay, also das sind ja die historischen Fliesen an der Wand zum Beispiel. Richtig. sind Das die, die ersten Sachen, die abgenommen werden, gerade mit den Reliefs, die ja so geliebt werden, mit den Krebsen und Fischen drauf, was ja wirklich toll aussieht, wenn man jetzt da äh, fährt oder geht. genau wie, wie fängt man an, den Tunnel dann so hinzukriegen, dass er irgendwann fertig wird?
1: Ja, genau, das haben wir in unserem Fall so gemacht, also dass wir tatsächlich äh, die Dinge, die der Denkmalschutz auch erhaltenswert findet, eben vorher schonend zurückgebaut haben. Da haben mhm. wir auch kleinere Unternehmen, Handwerksbetriebe gehabt, die das gemacht haben, die darauf spezialisiert sind, eben okay. äh, eben solche Sachen denkmalgerecht äh, auszubauen und dann auch eben entsprechend äh, instand zu setzen, dass sie teilweise oder überwiegend im Original auch wieder eingebaut werden können. Und dann ist der Ablauf letzten Endes, dass dann, äh, wenn, wenn alles weg ist, die, die Fliesen, die eigentlichen Fliesen können wir nicht retten. Das ist okay. klar. Das wäre ein irrsinniger Aufwand, auf vierhundert Metern alle Fliesen zu retten. Also mhm. wir haben dort ausgewählte Bereiche gerettet, aber das Meiste wird dann eben ganz klassisch mit der Frise entfernt. Dann wird, je näher wir der eigentlichen tragenden Tübingen-Konstruktion kommen, wird dann Handabbruch durchgeführt. Das heißt, da stehen die Jungs dann, in dem Fall sind es tatsächlich nur Jungs, mhm. mit ihren Schutzanzügen und Atemschutzgeräten und dem schweren Presslufthammer und entfernen eben äh, den Beton bis zur Stahlkonstruktion, mhm. damit eben auf keinen Fall durch Maschineneinsatz doch mal irgendwo vielleicht äh, einer abrutscht und was passiert. Und ja, dann, dann findet eben die Sanierung dieser Tübingen-Konstruktion statt. Also das, was wir eben schon ein bisschen hatten, Schrauben, Nieten, Bleifugen.
0: Das heißt also, die Tunnelröhre an sich ist weiter Stahl und ist Richtig. ja klar vor 100 Jahren genietet und geschraubt. Genau, und, und so genau. ist, ist die Grundlage des Ganzen. Ja, und genau. so nah arbeitet ihr euch ran, dass so man noch das jetzt mhm.
1: Genau, und äh dann wird eben anschließend wenn die wenn die Sanierung der der Tunnelhülle sage ich mal erfolgt ist wird dann eben äh, die äh, Tunnelkonstruktion aus Beton wiederhergestellt das sind natürlich dann natürlich die heutigen neuen modischeren mhm. Verfahren wobei auch dort also der Querschnitt und die die Art und Weise wie dieser Tunnel funktioniert auch wieder an das angelehnt ist wie es früher war und vielleicht noch eins wichtig: Das Ganze findet in zwei Steps statt. Das heißt, wir müssen erst einmal den oberen Querschnitt fertig machen und dann den unteren. Wenn wir gleich, was wir gerne gemacht hätten, äh, alles in einem gemacht hätten, wäre der Tunnel zu leicht. Dann wird er schwimmen. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Ach wirklich? Ja. Hör
0: Auf. Das ist ja. Muss leider so. Okay. Sein. Dazu gleich die Frage: Wie viel, wie viel Schlick oder was? Wie viel Abstand ist denn zur, zur Sohle? Wasser, zum Wasser, also zwischen Tunnel ist, und Decke und, und Wasser.
1: Da ist nicht viel, der hat ja auch ein paar Elbvertiefungen mitgemacht und in den 80er Jahren hat man eben genau damit der Tunnel eben nicht entsprechend gefährdet ist, hat ja. man den sogenannten Deckel drüber hergestellt, das ist so ein, ein Meter dicke Stahlbetonplatte, mhm. die eben dafür sorgt, dass der Tunnel, sicher liegt, einmal, dass er eben auch nicht schwimmt und zum anderen auch, dass er beispielsweise bei Ankerwurf nicht gleich okay. getroffen wird, sondern da noch ein
0: ordentliches Schutzpaket zwischen ist. Soll alles beruhigend sein, <lacht> die da durchgeht. Also ich überlege gerade, wenn wir mit unseren Schiffen da drüber sind, mein, das sind kleine Schiffe, ich meine, ich das weiß da, Anker. da fahren ja auch, okay, sind kleine Anker, aber ich, man weiß ja nicht, wie, wie, wie der fällt. Also von dem her, oder wenn so ein, so ein Kreuzfahrtschiff früher, ich meine, die Queen Mary ist ja bis zur Hafen gefahren, ja. viele Jahre, dann schwimmt der ja, bei beim Neuen Elbtunnel ja nicht anders, sage ich mal so, aber das sind schon so Sachen, an die man manchmal denkt, wenn man jetzt zum Beispiel ich aus meinem Büro rüber gucke und sage, oh, da Absolut. kommt jetzt gerade so, so ein Autotransporter, fährt da drüber. Ne?
1: Und das Tolle ist, man kann die Schiffe hören, also wenn man da unten ist steht so? und es gerade still ist, das hatte ich im Moment nicht so oft der Fall, ja. äh, dann hört man die wirklich da sehr, sehr okay. klar drüber fahren, das, okay. ist, das
0: ist spannend. Und wirkt sich das irgendwie aus, also du meintest gerade irgendwie, es bewegt sich, also ist da Bewegung, der Tunnel ist nicht so statisch fest, sondern er muss ein bisschen sich mitbewegen? Ja,
1: ja. Okay. Also, also der, äh, das ist ganz interessant, wir machen ja äh, Vermessungen, damit wir eben auch immer sicher gewährleisten können, dass der sich nicht mehr bewegt, als er soll. Das mhm. heißt, wir müssen das immer, immer monitoren. Und äh, das ist ganz interessant, dass man zum Beispiel allein den Tidenhub, also den Unterschied zwischen Ebbe und Flut oder zwischen Hoch- und Niedrigwasser, ja. messtechnisch äh, erfassen kann. Der Tunnel bewegt sich dann äh, ein Stück genau nur dadurch und da gibt es dann ganz viele Einflüsse, sei es eben irgendwelche Bewegungen im Boden mhm. und ähnliches. Also dieser Tunnel ist ständig in Bewegung und Wahnsinn. das ist auch der Hauptgrund, warum die Konstruktion nach 100 Jahren dann mal schlapp macht an einigen Stellen weil diese ständige Bewegung einfach Schrauben und so weiter irgendwann dann nicht mehr so mitmachen, das ist Klar. ganz normal.
0: Gab es denn eine Situation, wenn ihr da jetzt Abbruch betrieben habt und sonstiges und an die, an die Außenwand gekommen seid, wo man doch ein bisschen Sorge hatte oder so? Oder im Krieg war ja auch, sind ja auch Bomben gefallen so, also sind da Sachen zutage gekommen, wo ihr selber überrascht wart oder ist alles, war jetzt nichts Besonderes dabei?
1: Also es gab tatsächlich in der anderen Röhre einen Fall, da hatten wir so ein Geldstück große Öffnung, ähm, da hatten die einfach beim Bau vergessene Mutter draufzuschrauben. Und äh, das war insofern ganz interessant, weil sich das schon Meter vorher angekündigt hat, dass es irgendwie immer feuchter wurde. Und da hat man natürlich ganz, 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 ganz vorsichtig weitergearbeitet und hat dann letzten Endes mit äh, klugen technischen Ideen, aber ohne dass irgendwas Schlimmeres passiert ist, diese Öffnung wieder verschlossen. Und äh, solche Öffnungen, würde ich sagen, können auch in der jetzigen Röhre durchaus eintreten. Mhm. Ansonsten muss man einfach sagen, wir haben diesen Tunnel sehr, sehr gut untersucht vorher. Wir haben sehr viele Überlegungen angestellt, was man für welchen Fall machen kann. Wir wissen, der Stahl ist in einem sehr guten Zustand. Das wusste mein Kollege vor zehn Jahren bei der anderen auch noch nicht. Ah, das super. heißt also, wir sind insgesamt doch recht entspannt, was das Thema angeht. Sind okay. aber für viele, viele Fälle vorbereitet, okay. reagieren zu können.
0: Und wie viel... Menschen arbeiten da jetzt pro Schicht unten. Also das heißt, es gibt Kollegen von dir, die wirklich jeden Tag dann der Weg ist, in die Klamotte, Sicherheitsmaske auf, Helm auf und so weiter und dann runter, wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl und dann rein in den Tunnel und hier Fräse an und los geht's. Wie lange? Ist das eine ganze Schicht? Acht Stunden? oder
1: wie? Genau, die, die Schichten sind natürlich kürzer. Okay. Das ist schlicht im Arbeitsschutz bedingt, dass man natürlich unter diesen Voraussetzungen sozusagen Pausenzeiten haben muss, die dann eben Klar. entsprechend sind, war einfach das Arbeiten in diesem Vollschutz mit der Maske, mit dem Atemschutzgerät und dann unter Schwerstarbeit mhm. ja so ein Presslufthammer wiegt ja auch was äh, kann man keinen normalen Schichtbetrieb machen, okay. das ist genau hm. Und wie viel sind das so? Das sind so, äh, je nach Arbeitsphase, würde ich im Moment mal so schätzen, 20, 30, die da unten zugange sind. Das kommt sehr darauf an, welchen, also die Fräse zum Beispiel, die wird von einer Person gesteuert und die anderen sind hm. vielleicht noch dabei und schippen dann den, den Bauschutt weg. Der Handabbruch, da sind dann eben mehrere Kolonnen, wo wirklich fünf bis zehn Mann nebeneinander stehen mit ihrem Presslufthammer. Hm. Und das wird nachher bei der Bleifugen- und Schraubensanierung auch nicht anders sein. Das ist dann, wie gesagt, alles Handarbeit da unten.
0: Hm. Also es ist schon faszinierend. Ne? Also das ist, glaube ich, schon eine, so eine einmalige Baustelle, die äh, für, für die Stadt wichtig ist. Und ich glaube, wenn man da mitarbeiten darf, ist schon echt was Besonderes. Ja, wie gesagt, äh, vor ein paar Wochen war ja der Finanzsenator und der Wirtschaftssenator sogar mal da genau. zum gucken. Äh, kurz zu den Finanzen, äh, die, die Ostreuer wurde ja doch um etwas teurer, also etwas teurer als geplant. Das Zehnfache, glaube ich. Etwas und ich habe jetzt. Äh, bei der jetzigen Röhre äh, tatsächlich äh, gehört, dass, da liegt man ähnlich hoch. Das war, wusste man dann tatsächlich, dass das in den Kosten ähnlich sein wird wie bei der ersten Röhre, glaube ich, ne, oder so.
1: Genau, ähnlich hoch plus natürlich eine gewisse Kostensteigerung. Das mhm. muss man schlicht sagen. Die Löhne sind gestiegen, was ja auch gut ist, und die Materialpreise sind gestiegen und so weiter und so fort, so dass wir also ähm, ja, mit dem ja. Budget der Oströhre auch nicht hinkommen werden. Das ist aber auch planmäßig so und äh, es ist eben einfach äh, Denkmalschutz kostet Geld, Schadstoffbeseitigung kostet Klar. Geld. Es ist ein sehr sehr spezielles Projekt, wo sehr viele Spezialfirmen und so weiter äh,
0: engagiert werden müssen. Das ist nun mal so, ja. ja Kostensteigerungen in, in, in Baustellen kennen wir jetzt alle, im Kleinen wie im Großen. Ich glaube, da ist, ist der Tunnel nicht ausgenommen, denke ich mal. Ähm, Abschließend so ein bisschen, wie ist denn der, der, der Zeitfaktor äh, jetzt so zum Ende hin? Also wir sind jetzt Mitte äh, 2021, äh, in, vielleicht in kurzer Form, wie sind die nächsten Schritte, wo seid ihr denn gerade dran und so weiter und äh, ist, seid ihr im Plan, seid ihr im Zeitplan?
1: Wir sind im Zeitplan, also wir haben tatsächlich sehr gut gestartet, das muss man sagen, also äh, auch da ist vielleicht so ein gewisser Lerneffekt äh, erkennbar gewesen. Wir werden äh, jetzt in der zweiten Jahreshälfte eben tatsächlich damit beginnen, äh, die Tübingen also die Bleifugen, Schrauben mhm. vorzunehmen. Dann werden wir im nächsten Jahr den Neubau des Querschnitts, was ich vorhin sagte, Betonarbeiten wiederherstellen. Und ein Jahr drauf beginnt dann der, der untere Tunnelquerschnitt, äh, sodass wir eben die eben genannten Eröffnungstermine dann okay. halten werden. Also der Zeitplan berücksichtigt auch, dass es sich um ein Bauwerk handelt, wo viel passieren kann. Also insofern sind wir da fest von überzeugt, dass wir das auch einhalten können. Hieße ja, aber in fünf Jahren können wir
0: feiern und ein, Definitiv. ein Bierchen trinken. Definitiv. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Bierchen? Dein Lieblingsplatz? Ich glaube, ich habe, wenn ihr Feierabend macht, tatsächlich einen Ort, den ich auch ganz toll finde.
1: Das ist sehr praktisch. Also diese, die Aussichtsplattform auf der Steinwerder-Seite, da ist der Weg natürlich nicht weit und genau. äh, gelegentlich lasse ich mich dann mal von einem guten Freund oder so abholen und dann trinken wir ein Bierchen ja. und gucken auf dem Hafen
0: und ja, fahren mhm. dann auch irgendwo, Billardspielen spielen oder irgendwas. Auf die Skyline von auf die Hamburg. Skyline, ja. genau. Ja, mein Lieber, das war enorm spannend. Wir sind auch echt schon am Ende. Ich hätte noch viele mehr Fragen. Mhm. Vielleicht müssen wir uns nochmal wiederholen. Ja. Oder ich, ich, ich guck mal vorbei. Oder wenn du Sehr im Tunnel gerne. bist, äh, wahrscheinlich darf ich da nicht rein, aber ich werde mit, mit Sicherheit. Wenn du ich ziehe alles an, wenn ich mir was angucken <lacht> darf, was was Besonderes ist. <lacht> Nein, lieber Martin, das war wirklich eine große Freude. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wird den Zuhörern auch Spaß machen. Und äh, ja, viel, viel Erfolg. Dankeschön. Bleibt gesund da unten im Tunnel und auch an die ganze Mannschaft. Ihr macht da einen tollen Job. Und ich denke mal, in 100 Jahren werden die Menschen auch noch über diesen Tunnel sprechen, so wie wir heute. Und dafür lohnt sich auch der Einsatz. Also vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke auch. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Hamburger Morgenpost und der Szene Hamburg.